0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E no encontro de hoje a gente vai falar sobre esse sentimento que tem aterrorizado muitas pessoas, gerado angústias, insônias, ansiedades, até depressões. Claro, a gente está falando daquele sentimento que às vezes a gente tem uma mega dificuldade para falar sobre ele: é o medo. E aproveitando esse tema, a gente queria avisar vocês que esse episódio é uma parceria paga com o canal GNT, que vai lançar na segunda-feira agora, dia 31 de outubro, à meia-noite, o documentário Sociedade do Medo. Ah, isso é muito chique, não é? Ai, gente, eu tô muito chique, o nosso podcast tá muito babadeiro. <risos> Exatamente. <risos> Bom, então a proposta é discutir com vocês o medo pela perspectiva psicanalítica, e, pra tanto, a gente vai usar como referência, talvez, dois mas pode ampliar para três. Ah, sim, é na
1: associação livre a gente vai falando. A gente vai
0: construindo, e é. comparando, né, <risos> Então, e a gente vai começar o bloco, obviamente, esse primeiro bloco do nosso podcast, falando sobre o medo, na perspectiva freudiana. Então, como que o Freud compreende esse sentimento de medo? né? Esse sentimento que gera tanta angústia e ansiedade. Bom... Ele vai lançar, em 1926, um texto apoteótico, que é uma referência até hoje, utilizado por muitos psicanalistas, inclusive pós freudianos famosos, como Melanie Klein, o próprio Lacan, o Winnicott, o próprio Bion. É um texto assim que se tornou, por quê? se tornou uma grande referência, porque Eu vou explicar. Em 1920, o Freud publica a segunda dualidade pulsional, ou seja, ele apresenta para nós o polêmico conceito de pulsão de morte, que é aquele desejo inconsciente de retornar ao estado zero de tensão, né? o desejo de retornar ao inorgânico, né? então aquela repetição mórbida que nos paralisa, nos deixa naquela inércia, enfim... Em 1923, o Freud apresenta a segunda tópica, né? ou seja, o eu e o isso. E aí ele vai estruturar o aparelho psíquico, claro, sem deixar de lado a primeira tópica, sempre complementando as suas ideias. Ele vai atrelar uh, o inconsciente, pré-consciente uh, e consciente com o id, o eu e o supereu. Ele vai ampliando essa concepção de aparelho psíquico, falando das estruturas. Todas essas informações vocês podem encontrar lá na nossa série... Café com Freud, que foi uma sucessão. Um <risos> monte de gente usa para prova de psicanálise é. na faculdade. Fala, ai, ah, ia ler né, no autógrafo dos livros. Tirei 10. Né, mundo... <risos> Tirei 10 na prova graças ao podcast. <risos> e, então corram lá se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas informações, que são importantes. Então, em 1920, o Freud já formula a pulsão de morte, né, que é um grande eh, conceito que vai explicar a maior parte da origem dos nossos sofrimentos psíquicos. Em 1923, o Freud vai apresentar a segunda tópica, o eu, o isso e o supereu. E, em 1926, já com a sua teoria num formato bastante maduro, ele vai apresentar para nós o texto Inibição, Sintoma e Angústia. Felipe, quais as suas impressões desse texto? Olha, eu... Conta a sua experiência <risos> na, na graduação. Não,
1: não, não, eu sabia que você ia perguntar isso. <risos> Gente, foi horrível. <risos> foi muito difícil pra mim. Uh, eu lembro quando... É, iniciamos os estágios ali por volta do nono no semestre, décimo semestre da psicologia E eu escolhi então a psicoterapia é, psicanalítica,
0: né? Claro, né? Senão e... eu mataria ele, obviamente <risos> <risos> Brincadeira, gente A professora
1: então falou assim, gente, antes da gente começar os atendimentos Vocês terão de ler quatro textos, né? Dentre eles, ela falou para que nós lêssemos, então, Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. Então, assim, o meu conhecimento de psicanálise naquela época ainda era muito básico, né? E, e eu nunca tinha lido esse texto. E, de repente, é, eu estava ali diante de um texto de mais de 100 folhas que eu não entendia nada.
0: Nada. De fato, é um texto complexo, né? Aí eu vi que o Felipe ficava assim... Abria o livro, lia 10 páginas, daqui a pouco voltava para as 10 páginas. Daqui a pouco voltava... Eu falei, senta aqui na mesa, vamos ler esse texto em voz alta e juntos. Pois é. E aí foi, né? Bom, mas de fato é um texto bastante complexo do Freud. Ele vai apresentar a origem da inibição, uh, dos sintomas, né? Ele vai rever a origem dos sintomas a partir da segunda tópica. Então, como que surge o sintoma? A partir do conflito né, dos impulsos selvagens do id e o eu, né? Tentando equilibrar esses impulsos selvagens com a pressão do supereu, né, que quer controlar, que quer puxar as rédeas, às vezes, por demais. Né? E, às vezes, também, esse exercício de autoridade também acaba nos paralisando. Né? Então, a gente não sofre apenas pelos impulsos selvagens que vêm do ID ou do isso, conforme a tradução, mas também a gente sofre com excesso de repressão, né, de moralidade, uh, de controle... Que vem do supereu.
1: Coitado do ego.
0: Coitado do Lascado. ego, né? Lascado. fica no meio disso tudo, uhum, né? Paralisado. Igual a dança do machiste fazendo sanduíche. <risos> Ele fica super preso, assim, no meio dos dois. Coitado amassadíssimo, Nossa, assim... Né? <risos> ah, enfim, gente... Não consegue nem se movimentar, coitado. Pois é. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse texto do Freud, que é fundamental. Esse texto é considerado uh, uma resposta do Freud para o Otto Rank. Né? O Rank ele vai publicar o livro, famoso livro Trauma do Nascimento, que ele vai falar que a origem das nossas ansiedades e angústias se dão ali no nascimento, porque a gente sai de um estado de plenitude, onde a gente tinha tudo, e tem que começar a lidar com as adversidades, né? com as, as, as frustrações, as faltas, enfim, né? E aí, então, o trauma do nascimento lasca a nossa vida. É, em e
1: partes, é... ele não está errado. Não
0: está errado, uhum. né? Fada sensata também. É. Aí, uh, o Freud falou assim, bom, mas eu não acho que é isso, porque para mim é sempre um conflito mais intrapsíquico, entre as instâncias psíquicas. Vou escrever um texto sobre isso aí. Então, <risos> ele vai falar assim... <risos> Freud, ele recorre a uma concepção da origem da angústia que implica o psiquismo. Desde então, ele considerava a angústia como um afeto experimentado pelo ego diante de um perigo. Que, em última análise, tem sempre o significado do temor da separação e da perda do objeto. Eita, aqui já tem muita coisa. Né? Uhum. O que que gera ah, ah, essa angústia? Né? É... Como que a gente pensa nisso? No temor da separação e da perda do objeto. E se a gente fala qual é... Se a gente pergunta né, para as pessoas... Nossa, qual é a maior razão né, do seu medo? Qual é a causa do seu medo? Acho que uma das primeiras respostas que aparecem é ficar sozinho. Uhum. Né? Isso é unânime. Ou então perder os meus pais. Ou então perder as pessoas que eu amo. Exatamente. Né? Então isso aparece e... Uh, pode confirmar aqui o, essas hipóteses do Freud, né? Sim. Bom, a tese de Freud, articula-se em torno de uma distinção entre diferentes tipos de angústia. A angústia diante de um perigo real e a angústia uh, automática, desencadeada por uma situação traumática, que submerge o ego impotente... E, e a angústia é sinal desencadeada por uma situação de perigo na qual o ego do indivíduo se tornou capaz de prever a iminência do perigo. Né? Basicamente, gente, eu não vou ficar explicando essas estruturas, não. Mas eu vou falar para vocês uh, que ele vai diferenciar. Quando existe uma angústia, um medo diante de um perigo real, sei lá, então, eu sei que eu vou ter que voar de avião semana que vem e eu começo a entrar em colapso, em pânico, porque... Uh, a viagem já está marcada e não vai ter como adiar. Okay? Existe uma causa, um motivo ali. No entanto, existem outras angústias, outros medos, outras paralisações que acontecem por motivos que a gente nem sabe de onde vem. São razões inconscientes, não observáveis e também não dizíveis. Aqui entra a importância da psicanálise, de um processo analítico, para que a gente possa, por meio da nossa própria eh, narrativa chegar a essas razões inconscientes. Então, por que, sei lá, que eu tô com fobia social? Uhum. Eu não quero sair de casa. Ah, a primeira explicação consciente que vem é ah, porque é difícil lidar com as pessoas, tal. mas será que é só isso? Talvez tenha uma causa, uma razão inconsciente que paralisa esse indivíduo. Então, sei lá, se ele tiver que sair e conversar com pessoas, isso... Uh, coloca ele numa situação de vulnerabilidade, porque, sei lá, ele se cobra muito. Olha só, vamos começar a puxar aqui associações. Uhum. E quando ele vai levantar um assunto com alguém, por exemplo, na fantasia dele, ele tem que ter muita bagagem e cultura, senão ele não sustenta o assunto. Então ele nem sai de casa. Aí tá a razão inconsciente. Não é que, ah, é difícil conversar com pessoas, as pessoas têm opiniões diferentes. Não é isso. A razão inconsciente, ela é muito mais profunda e ela também paralisa. Ah,
1: isso acontece o tempo todo comigo. <risos>
0: Principalmente quando tem que apresentar seminários na PUC. <risos> ah, ele, gente, ele trava, ele tem dor nas costas, ele paralisa de medo mesmo. É Parece
1: ali a Taylor no clipe Anti-Hero, com um monte de fantasminho olhando para ela.
0: Não, e aí o pior, né? Quando ele se pergunta o problema sou eu. Né? <risos> Qual é o problema? Sou eu Exato <risos>
1: Mas acho que tem uma parte bem interessante nesse texto Alê, que o, o Freud Ele fala que a princípio A angústia seria é, Provocada por conta de uma repressão uhum. né? E depois Ele muda um pouco essa ideia Ele fala que na verdade a angústia Ela surge antes que a repressão Possa se manifestar Uhum né?
0: Perfeito, é algo muito mais primitivo, Exato. que também está relacionado à perda original do objeto, Perfeito. do objeto cuidador, uhum. né? então o bebê fica extremamente ansioso com a possibilidade de perder, e vamos lembrar que se a gente for elencar, costurar essa ideia com textos mais antigos, como que o bebê controla a sua ansiedade de perda? Ora, o Freud vai falar isso em além do princípio do prazer. Observando o netinho dele, quando a mãe sai para trabalhar, o netinho pega o carretel de linha, joga e fala ó oh, e puxa de volta e fala a, ah, que em alemão significa fort, vai. Dá, voltou, apareceu, aqui de volta. Né? Então, ele, a criança, o bebezinho, no berço, brincando com um carretel de linha é, amarrado num barbante, ele joga e volta quando a mãe está fora. Porque aquela angústia de separação do objeto é representada simbolicamente pelo brincar, que, por conseguinte, ameniza esse meu estado de ansiedade.
1: Ou seja, seis <risos> anos antes da produção do texto Inibição, Sintama e Angústia, o Freud já tinha uma concepção do que seria uma angústia, né, e mais ou menos como que ela se dava.
0: As ideias não surgem, não brotam da cartola. Isso, verdade. Tem todo um mapa geográfico aí, né, de como Freud vai estruturando as suas ideias. Uhum. Bom, então, nesse sentido, quando o Fih fala que a primeira hipótese dele é de uma angústia atrelada à repressão, ao recalque, é claro que esse recalque ele tem uma origem, um viés ali libidinal, sexual, né? erótico. Uh, e lembrando que sexual para a psicanálise tem sempre um sentido muito amplo. Tá? Uh, sei lá, eu estar sentado estudando, lendo um livro com muito desejo, tem sexualidade, tem eros. Eros é o que junta, o que faz laço, o que une. Tá? Então é importante a gente pensar nessa perspectiva e nunca limitar o sexual para a psicanálise para o genital. Isso uhum. é muito errado. Tá? Sempre vale a pena lembrar. Ah, sim. Então, é, esses conteúdos reprimidos, recalcados, né, eles acontecem porque eles têm um, uma vertente, uma perspectiva sexual. Então, o Freud vai falar assim, às As vezes, simbolicamente, o fato de você escrever numa folha de sulfite uhum. representa o coito, né, a tinta saindo da caneta, o, o gozo, o prazer. Uhum. A mesma né? coisa ele
1: diz com relação a caminhar na Terra. Né? Porque caminhando sobre a terra você está pisando na mãe natureza.
0: Na mãe, né? No símbolo mãe, sim. Então tem toda uma razão né? inconsciente que vai causar a angústia, a inibição uhum. e te trava. Sim. Né? Então você para de escrever, por exemplo, por quê? Esse seu lado sexual, né? Esses seus desejos selvagens tal, foram reprimidos. Uhum. E você não consegue sequer simbolizar isso na escrita, jorrando tinta da ponta da caneta, né? E aí você trava. Oh, é por isso que a
1: minha dissertação não tá saindo. Ah, o <risos> Dileto. <nada risos> <a ter. risos>
0: não vou nem falar nada, gente. Olha. Bom. Uh... Então, Freud concluiu que as inibições são restrições de funções do ego. Seja por precaução, seja em decorrência de um empobrecimento em energia, consequentemente, nós temos para distinguir uma inibição de um sintoma, Freud vai dizer, abre a citação, o, pois o sintoma não pode mais ser descrito como um processo que se passa no ego ou que é inerente a ele. Né? Então, ele vai falar assim, é algo que... Uh, vai além disso. Uhum. Né? Uh, a, a inibição, ela trava, ela bloqueia o ego. Né? Você nem faz. O sintoma é algo que vai promover ali a repetição, enfim. Né? Te coloca numa outra situação. Ela paralisa. Ela, o sintoma meio que te coloca em movimento, uhum, sabe? Sim. É diferente. É sim. isso que ele quer dizer. Bom, enfim, o texto é gigantesco, como o Felipe falou. Tem mais de... Sem páginas. Ah, que... ele
1: é meio traumatizante, assim. <risos>
0: <risos> mas eu acho um texto fundamental para a gente entender o Freud. Eu acho que essas ideias que a gente lançou aqui, elas já geram bastante inquietações.
1: Não só para entender o Freud, mas um pouco da Klein também. Porque é um texto que dá praticamente origem ao pensamento dela.
0: Exatamente. Exatamente. Voltando um pouquinho antes da gente finalizar esse primeiro bloco, o Freud vai falar assim, que o motor da repressão é sempre a angústia da castração. E aí ele retoma o caso do pequeno Hans, né? aquele caso da fobia né? de uma criança de 5 anos, o Hans que desenvolve um medo por cavalos, e a gente vai ver que esse medo estava atrelado ao medo da castração. Né? O cavalo que amordeu o dedo dele significava simbolicamente o papai que ia castrar o pipi, porque ele estava ali apaixonadíssimo pela mãe dele. Uhum. Né? Como toda criança que enfrenta o Édipo. Sim. Bom, então, uh, ele diz assim, o que é que determina que a angústia de Hans seja uma neurose e não um simples medo? E aí o Freud responde, o um único traço faz dela uma neurose, que é a substituição do cavalo pelo pai. Olha que fantástico. Então, teve uma troca inconsciente. Por que, que eu desenvolvo o medo de cavalo? Não sei.
1: É uma condensação?
0: Deslocamento. Deslocamento, perdão. Deslocamento. Deslocamento. O que acontece no sonho. né? A condensação mistura todo o conteúdo uhum. e o deslocamento desloca aquela figura primária para uma outra muito parecida. Isso. Então, sei lá, meu pai me bateu Durante todo o dia, na semana seguinte, eu sonho que meu irmão está me batendo. Aí eu falo, nossa, mas sonhei que meu irmão está me batendo? Não, simplesmente a figura do pai se deslocou para a figura do irmão, e aí o sonho mistura tudo, né? E aí quando você acorda, você fala que o sonho não faz sentido. É um enigma, no... né? Exato, lá no fundinho ele faz. Né? Então, uh, toda vez que tem essa troca do objeto concreto por algo inconsciente que você desconhece, é uma angústia que você não sabe a origem, uma angústia irreal, vai, dizemos assim, embora seja real, uhum. né? um paradoxo. Uh, e, uh, e quando não tem, e quando tem uma origem concreta, aí a gente pode pensar num, num medo, numa angústia real mesmo, que você sabe por quê, que você está fugindo daquilo. Né?
1: vale ah. a pena só é, ah. salientar aqui que o sonho ele, ele acaba sendo totalmente desconfigurado como um mecanismo de defesa do ego para não mostrar exatamente a origem da angústia e do medo, né? Vamos supor a gente sonha exatamente com aquilo que a gente tem medo, lasca tudo. Perfeito. Né? Então Perfeito. o sonho ele se, se modifica por completo mas a origem está dada, né? Perfeito.
0: Bom, ainda sobre isso, né? O Freud vai dizer que o ego tem igualmente à sua disposição a faculdade de, de fazer a pulsão regredir. Por exemplo, a fase oral. Sob a forma da angústia de ser mordido. No caso do Hans, né? Mas o verdadeiro motor da repressão é a angústia de castração. E Freud demonstra isso tanto no pequeno Hans como no Homem dos Lobos. Né? Uh, e ele vai dizer assim, abre citação, em um e outro caso, o motor da repressão é a angústia da castração, os conteúdos da angústia, ser mordido pelo cavalo e ser devorado pelo lobo, são substitutos obtidos por deformação do conteúdo, ou seja, ser castrado pelo pai, na verdade, foi esse conteúdo que sofreu a repressão. Exato. Olha que fantástico. né? E Freud modifica seus pontos de vista sobre a origem da repressão nos seguintes termos. Aqui é a angústia que produz a repressão e não a repressão que produz a angústia, como eu pensava antes. Fantástico. Uhum. Né? A angústia da castração, né, de perder o seu potencial fálico, uh, te joga para a repressão né e não a, a repressão que vai produzir angústia né que eu tô com aquilo eu tô com aquilo recalcado e nossa aqui me gera angústia me gera angústia tal porque eu não sei o que é e eu quero descobrir uhum. né mas não apenas ele descobre uma outra configuração que a angústia gera repressão e é muito que, genial
1: eu acho também e onde que surge aí a inibição Alê?
0: A inibição é um mecanismo de defesa que te deixa ali paralisadinho, ou você nem faz para não enfrentar o conflito, uhum. entende? Então, sei lá, é, como você falou, tem uma dificuldade de apresentar um seminário na PUC, falar em público e tal. Então, é, essa inibição ela vai meio que me paralisar. E, ao mesmo tempo, ela vai me defender dessa situação.
1: É o famoso branco?
0: Hum, pode ser. Pode ser o famoso branco. Sim, faz total sentido. Aí eu, ai, nossa, esqueci o conteúdo, né? Tipo, não vou conseguir falar. Não vai dar não hoje, vai gente. para mim, não vai dar. É bem isso, né? Mas é interessante pensar nessa perspectiva. E quando o Freud vai falar que é a angústia que gera a repressão, a gente pode ampliar essa questão. Uh, não ficando restrito apenas à angústia da castração, mas à própria angústia que o Freud vai dizer, a angústia da perda de objeto. E aqui a gente dá um salto e costura um pouquinho com a contemporaneidade, porque a gente vai fazer esses entrelaços todos no último bloco. Uh, mas a gente pensa, por que, que as pessoas têm tanto medo de ficar só, né? de ficarem sozinhas? Uh, medo da solidão, medo da finitude, uhum. medo das incertezas do amanhã. Né? E por que, que isso vai adoecendo e complicando bastante a qualidade da nossa saúde mental? Né? Porque esse. Medo, né? a gente pode costurar aqui. Eu, eu, eu não faço muito esse distanciamento, sabe, Fi? Eu penso através da clínica, do discurso dos nossos pacientes, o quanto a inibição, a inibição, perdão, uhum. o sintoma e a angústia, eles estão ali funcionando integralmente. Exatamente. Eles não estão apartados, não estão separados. separados né? Eles aparecem como o, o nobo Romeano do Lacan. Né, o real, o simbólico e o imaginário, estão ali amarrados. Uhum. Se você solta um, cai os dois. Hum, né? Essa é a sacada do nó Remiano do Lacan. Mas a inibição, sintoma e angústia também está ali entrelaçado. Né? E não aparece só um, simplesmente. Eu acho que a clínica hoje, com as ansiedades que a gente enfrenta, que esse banho de informações das redes sociais, essas notícias de ódio, de destruição, devastação ambiental, catástrofes climáticas, sabe? Uh, esses dias eu estava até comentando com os alunos no nosso grupo de estudos e a gente discutiu no grupo que foi encontrado recentemente, né? Acho que foi a Folha de São Paulo que publicou, enfim, outros jornais importantes que Uh, foi encontrado plástico, partículas de plástico no leite materno. Uhum. Gente, tá assim, a gente está respirando partículas de plástico, porque já foram encontradas no sangue. Uhum. Né? Já tinham publicado essa matéria no ano passado. E agora foram encontradas partículas de plástico minúsculas. No leite materno. Então, assim, como que eu vou pensar em reproduzir, em ter uma criança, colocar um filho no mundo com essa catástrofe toda? Claro, isso me gera medo, me gera incerteza. Então, por isso que eu falo para vocês, essas ideias do Freud são geniais, uhum. mas eu não gosto de enxergá-las na clínica de uma forma tão dividida. Eu acho que a subjetividade é algo muito amplo e elas aparecem de forma entrelaçada. Maravilhoso. É isso? É isso. Vamos pro próximo bloco? Bora. Agora a gente vai falar um pouquinho do medo para o Winnicott. Adoro.
1: <risos> Lembrando para vocês que estão gostando desse assunto, segunda-feira agora, dia 31 do 10, à meia-noite, estreia o documentário Sociedade do Medo lá no GNT.
0: Gente, tá imperdível, a gente já viu trailers <risos> da série, ah, e assim é um complemento muito gigante desse nosso episódio pequenininho Exato. então assim, vai trazer uma série de reflexões, então se você gosta desse tema, e se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto não percam a estreia dessa série que está babadeira também acho <risos> bom gente agora nós vamos trabalhar um pouquinho o tema do medo uh, para Donald Winnicott Winnicott então é aquele pediatra e psicanalista britânico uh, a gente tá com uma série dele rodando aí né o chá com Winnicott fazendo muito sucesso também estamos indo para Terceiro episódio. Terceiro episódio? Ainda?
1: Pois é, mas é que a gente e publicou conta. muitas
0: outras coisas, né? Ah, sim, né? teve uma série de temáticas complementares. Foi,
1: mas ok, publicaremos muito em breve. Né?
0: <risos> 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 Bom, gente, então vamos dar um gostinho aqui mais desse chá com o Inicot, falando de um texto clássico dele. Que é o medo do colapso. Numa, uh, na, na publicação original, ele é Fear of Breakdown, né? Quebrar, né? Assim, desmoronar o colapso. Esse breakdown ele tem um sentido muito interessante em inglês. Uhum. Né? Bom, então vamos lá. O é, Winnicott começa dizendo assim: abre a citação. O medo do colapso é um aspecto de importância em alguns de nossos pacientes, mas não em outros. Uhum. Desta observação, se for correta, pode-se tirar a conclusão de que esse medo acha-se relacionado às experiências passadas. Perfeito. Então aqui a gente já tem uma coisa muito importante para se atentar. a uhum. 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 Às experiências passadas do indivíduo e aos caprichos ambientais. Ao mesmo tempo, tem de esperar um denominador comum do mesmo medo a indicar a existência de fenômenos universais, já que estes, em verdade, tornam possível a todos saber empaticamente o que se sente quando um de nossos pacientes apresenta este medo de forma aguda. Uhum. Né? Sim,
1: sim. Uh... Acho que todo mundo apresenta esse medo de alguma forma, mas é difícil dele aparecer, né? principalmente num setting analítico. Acho que muitas vezes o analisando espera uma confiabilidade, uma segurança para falar sobre isso.
0: Perfeito, Fih. Mas nesse sentido, qual que você acha que é a diferença central assim, do que a gente viu do Freud até agora? O que, que o Winnicott vai defender?
1: Então, o Winnicott vai defender a ideia do, do medo do colapso como... O medo de vivenciar novamente experiências é, insuficientemente boas num período de dependência absoluta e talvez até relativa. Hum. Né? Então, assim... É, então é a um... gente,
0: o, só te interrompendo uhum. um pouquinho. O medo do colapso, então, é um colapso de algo que a gente já vivenciou. Exato. Exato. Entendi. Ele vai... E quando surge essa oportunidade novamente, é, esse trauma ambiental, a gente meio que regride, retorna para aquele episódio primário e revivencia aquele Ele colapso. Ele
1: vem com total força, né? Entendi. Tipo, novamente, né? você já está vivendo algo no presente e se mistura com uma situação passada que foi traumática, então você realmente fica em pânico. Entendi. Né? Entendi.
0: Bom, muito bom. É... Ele diz assim, no surgimento do sintoma... É, nem todos os pacientes que têm este medo queixam-se dele ao início de um tratamento. Então, isso vai bastante ao encontro do que o Fih falou. Uhum. Alguns o fazem, mas outros têm suas defesas tão bem organizadas. E aí a gente pode pensar num falso self, é bem estruturado, cindido e patológico, naquela né? casca grossa... Em que o indivíduo habita, uhum. né? Então tudo na vida dele passa a não ser experienciado. Não é tão e espontâneo. Aí gente, exato. Aí a gente pode pensar nos sofrimentos psíquicos relacionados ao tédio, à apatia, ao sentimento de vazio. Por quê? Quando a gente cria esse casco, essa casca, né, esse falso self-protetor, a gente vive nele. Uhum. Então, é uma vida falsa, não vivida. Queixas que aparecem muito em pacientes do tipo... Nossa, eu trabalho muito, sou super bem-sucedido, ganho muita grana, tenho meus filhos... Mas eu sinto minha vida vazia de sentido, né?
1: Nada disso faz sentido.
0: Exatamente. É uma fala que aparece muito na clínica. Nada disso faz sentido. E eu tento me preencher de algumas coisas e eu continuo me sentindo muito vazio, né? Então, sei lá, compro coisas caras, viajo para lugares caros, uso roupas de marca e tal. Compro coisas boas, mas o sentimento de vazio permanece.
1: Tá enfeitando o falso selfie.
0: Enfeitando o falso self, né? Levando numa linguagem, obviamente, mais lacaniana, hum. né? Mas, assim, não tem nem comparação, porque o Lacan não tem uma teoria do desenvolvimento maturacional. Sim. Mas a gente costuma ouvir falar, né? De psicanalistas lacanianos, essa questão sempre da falta, né? Uhum. E o objeto A, que é aquele objeto que a gente acha que vai preencher aquele buraco, mas não vai. E a hum. gente coloca uma série de coisas, né? Nessa função de objeto A. Né? Então, ah, sei lá... Eu acho que eu vou, se eu comprar aquele carro, eu vou ficar muito feliz e completo. Passa, sei lá, duas semanas, você já está infeliz de novo, né? Hum. Então, a, a vida é a gente ter, desenvolver a capacidade e a maturidade de lidar com essa falta. E essa falta, ela sempre vai ser inerente à nossa existência, né? É,
1: isso é maturi maturidade, né? Isso
0: é maturidade. Bom, uh, e aí o Winnicott diz assim, exemplificando... Um paciente pode ter diversas fobias e uma organização complexa para lidar com elas, de maneira que essa dependência ela não surge rapidamente na transferência com o analista. Finalmente, a dependência se torna um aspecto principal, ou seja, o paciente regride, porque ele sente a confiabilidade do ambiente. Né? Então, como assim, professor, o paciente regride? Gente, é... Tem algumas lives minhas relacionadas ao tema da regressão e análise. Regressão é uma regressão de um estado psíquico, primário. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um paciente que, um, na época, passava comigo em São Paulo, no meu consultório, e, mas só que ele foi criado numa outra cidade, bem distante de São Paulo. E aí ele tinha algumas questões relacionadas ao pai, né? Alguns alguns uh, traumas, porque esse pai foi muito intrusivo, muito controlador. E aí quando ele começa a se narrar nessa sessão, né, uhum. que ele tá falando do pai, ele fala assim: "Olhei, porque eu ia aqui nesse shopping com meu pai e tal, eu ia aqui nessa loja na esquina com meu pai". Eu falo assim: "Não, mas não é aqui, vocês não moravam aqui, vocês moravam lá longe". Né? Mas parece que você tá vivenciando tudo agora aqui comigo.
1: O passado se torna presente
0: o passado se torna presente na esperança de ser reeditado. Isso na é esperança lindo. de
1: ser revivido num ambiente seguro. que seja mais seguro.
0: Isso, acolhedor que possa exercer esse cuidado que esse sujeito, de alguma forma, foi privado ou teve é o, isso violado. É o que
1: o Ennicott chama de freezing. Algumas experiências são tão traumáticas ou angustiantes que elas ficam congeladas no desenvolvimento maturacional esperando uma oportunidade de voltar... Né, a ser experienciada no ambiente mais favorável, ou seja, nesse sentido, no setting
0: analítico. Perfeito. Muito bom, Fih. Uhum. E aí é, ele diz isso, né? Finalmente, a dependência se torna um aspecto principal, então os equívocos e fracassos do analista se tornam causas diretas de fobias localizadas. Uhum. E assim, do desencadeamento do medo do colapso. Então, quando o paciente regride, o analista precisa ter essa sensibilidade de que o paciente ele vai ficar totalmente dependente. Exato. Então, uma postura fria, de distanciamento, sei lá, de... de às vezes, de muita neutralidade, mas uma neutralidade que estabelece uma relação ali meio morta uhum. né, do paciente com o analista, isso acontece de reativar aquele colapso primário né, remetido à experiência de abandono, à negligência, a tudo isso, e o paciente revivencia esse colapso na experiência analítica. Uhum. Uhum. Bom... Uh e aí o Winnicott coloca um outro tópico importantíssimo nesse texto, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Né? Ele diz assim, Utilizei intencionalmente a expressão colapso por ser bastante vaga e por poder significar diversas coisas. Em geral, neste contexto, a palavra pode ser tomada como significado, como significando perdão, o fracasso de uma organização de defesa. Mas perguntamos de imediato uma defesa contra o quê? E isto nos conduz ao significado mais profundo do termo, uma vez que precisamos utilizar a palavra colapso para descrever o impensável estado de coisas subjacentes à organização defensiva. O ego organiza defesas contra o colapso, da organização do ego, e é esta a organização que é ameaçada. Né? Então, o ego ele vai organizar defesas contra o colapso de uh, integração do ego. Né? Ele se protege para não desintegrar. Uh, mas o ego não pode se organizar contra o fracasso ambiental na medida em que a dependência é um fato da vida. Então, <risos> isso que eu falei, quando o paciente regride, aí foi importante eu ter falado para ele, uhum. né você está revi revivenciando tudo isso, toda aquela experiência traumática, a sua relação com seu pai, aqui comigo agora. Mas aqui comigo e agora, a gente tem a chance de reeditar tudo isso. Hum, né? Que bonito isso. Isso foi muito bonito. né E aí, esse paciente acabou chegando em casa, mandou uma mensagem para mim, falando que teve vários insights, foi olhar algumas fotos com o pai... Né? Então, eu lembro que isso foi muito marcante. Né? Ele foi reescrevendo aquela experiência traumática através de um estado de dependência total. Né? E é importante que o analista esteja com a sua análise em dia para que o limite transferencial também não seja ultrapassado, para que eu não ocupe o lugar, sei lá, de mãe, de pai desse paciente. Sim. É isso que muitas pessoas confundem. Mas que sustente. Mas que sustente. É isso que o Sandor Ferenc, um analista contemporâneo ao Freud, que a uhum. gente sempre fala dele aqui, que foi o tema da minha pesquisa de doutorado, Uh, trabalha, né, com essa questão do tato, da sensibilidade, da empatia. E o analista se presta como uma tira elástica. Se ele vai demais, ele estoura, né? Então é um limite, é aquilo que a gente sabe que pode se doar, né, mas sem sair da função do analista. Perfeito. Isso é muito delicado, muito sutil e muito bonito da clínica.
1: É isso é tato, né?
0: Exato. Continuando o texto aqui do Winnicott, ele vai definir para nós o que seriam essas agonias primitivas. E ele diz, um, retorno a um estado não integrado, então a defesa é a desintegração, cair para sempre é o 2. 3. perda do conluio psicosomático, fracasso da despersonalização, ou seja, quando a psique é deslocada, do soma, uhum. a gente vê muito isso em eventos traumáticos, em acidentes, em abusos, em relações abusivas, né? A pessoa fala assim: Ó, eu simplesmente me anestesiei, hum. eu não estava ali, né? Então a psique ela se desloca do soma e a gente tem uma despersonalização, o que acaba gerando também é, uma, uma gama de sintomas uh, somáticos. Exato. né uhum. Enfim. O item 4, o N4, diz, perda do senso do real. Né? Defesa, exploração do narcisismo primário. Ou, ou seja, a gente tem um encapsulamento narcísico. Né? O sujeito se fecha ao mundo exterior. 5, tá? uhum. perda da capacidade de se relacionar com objetos. Né? Que também está relacionado a esse encapsulamento narcísico. Né? A gente se fecha numa bolha para não ter que conviver com o outro, porque o outro supostamente seria a razão do meu colapso.
1: Para se proteger.
0: Exato, perfeito. Uhum. Bom, e aí ele diz assim, uh, é errado pensar na enfermidade psicossomática como um colapso. Né? Ela não é apenas isso. Ela é uma organização defensiva relacionada a uma agonia primitiva, que a gente acabou de dizer. Uhum. Né? E é geralmente bem-sucedida exceto quando o meio ambiente facilitador não foi deficiente, mas sim atormentador, que é talvez a pior coisa que pode acontecer a um bebê humano. Hum, concordo. Né? Fantástico isso. Uh, e aqui no finalzinho, acho que a gente poder ir costurando e pensar um pouco mais isso na prática, né? uhum. apesar dos exemplos que eu já dei, uh, ele diz assim... Temos de presumir que tanto o paciente quanto o analista realmente desejam terminar a análise. Mas, infelizmente, não há um fim. A menos que o fundo do coxo né, tenha sido alcançado. A menos que a coisa temida tenha sido experienciada. Em verdade, uma saída para o paciente é ter um colapso físico ou mental. E isto pode funcionar muito bem. Hum. Porque é uma defesa. Né? Uhum. Diante desse... Medo, dessa angústia, a gente colapsa. Sim. Né? A solução, contudo, não é suficientemente boa, se não incluir compreensão e insights analíticos por parte do paciente, e, em verdade, Muitos dos pacientes a que me estou referindo são pessoas de valor que não podem dar-se ao luxo de um colapso no sentido de serem mandadas para um hospital psiquiátrico, né? Então aqui ele já está fazendo uma questão ali da época, uhum. né? Então são pessoas que, estão trabalhando muito, que estão engajadas tal, e não pode se dar o luxo de uma internação psiquiátrica, né? Não
1: se pode dar o luxo de sentir toda essa tristeza, toda essa angústia, todo esse adoecimento porque uhum. elas não
0: podem parar. Exatamente, aqui a gente já começa a dar uma costura né, com o, neoliber o neoliberalismo, né? essa sociedade é, da produtividade, do consumo, mais, 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 topo, 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 não tem descanso, não tem pausa, uhum. né? então, o que, que acontece... É... Eu não posso me dar o luxo de parar. É exatamente o que você falou, Fih. A gente não pode parar. A gente tem que produzir, fazer uhum. mais, estudar, treinar, comprar, gastar. Né? Não para. Não para. E aí, colapsa. Né? E esse colapso, caso o sujeito não esteja em tratamento psicanalítico, psicoterapêutico, né? ele não pode se dar o luxo nem de regredir. Não. Porque como que vai regredir, como que vai retomar os estágios iniciais primários é, em que aconteceram essas falhas, essas rupturas, se eu não posso me permitir uma pausa? Né?
1: E nem se você não tem alguém para realmente te colocar ali num, numa sustentação, né? num colo. Uhum. Muitas vezes o sujeito não tem isso, ele não, não pode fruir disso, ele não tem quem olhe para ele.
0: Perfeito
1: o que é muito triste, né? Sim. é a realidade de muitos brasileiros.
0: Sim, sim. Uh, e aí ele diz assim, o intuito deste artigo é chamar a atenção para a possibilidade de que o colapso já tenha acontecido, próximo do início da vida do indivíduo. O paciente precisa lembrar isto, mas não é possível lembrar algo que ainda não aconteceu. E esta coisa do passado não aconteceu ainda, porque o paciente não estava lá para que ela lhe acontecesse. A única maneira de lembrar, neste caso, é o paciente experienciar esta coisa passada pela primeira vez no presente. Ou seja, na transferência, no encontro psicanalítico, no aqui e agora. Isso é extremamente lindo. Eu fico emocionadíssimo de ler isso. Porque como que a gente vai lembrar de algo que não aconteceu? Porque na época daquele colapso, eu não estava lá. E aqui, vamos dar um salto e ampliar um pouquinho mais com a teoria winnicottiana. Uhum. Por que que eu não estava lá? Porque se esse colapso é primário, nos momentos iniciais da vida, o Winnicott fala que não existe isso que a gente chama de bebê. Não tem um serzinho ali, porque o bebê é um ser com alguém. Exato. Ele só existe através do ego auxiliar do ambiente cuidador, né? Dos cuidados ambientais que possibilitem o seu vir a ser e o seu continuar sendo. Uhum. Então, não tinha um ser ali. Ainda não. Não tinha um eu. Uh -uh. Ele vivenciou uma experiência de colapso sem ter a né? Então, é importante que ele possa experienciar, reviver isso através da transferência no encontro analítico ou uh, diante de situações ambientais adequadas. Né? Então, pessoas que possam ter paciência, que possam sustentar um diálogo, que possam favorecer um acolhimento, familiares, redes de apoio... Né? Isso tudo são ferramentas, são dispositivos importantes para garantir a continuidade de ser desse indivíduo que teve a sua linha do desenvolvimento maturacional interrompida.
1: Ou seja, na, na transferência, seja através de um ambiente facilitador ou até mesmo através de um analista, é, ele pode finalmente elaborar isso imaginativamente e integrar a experiência traumática, dando um novo significado a ela.
0: Perfeito, fih, exatamente. Entendi. Esta coisa passada e futura torna-se então uma questão do aqui e do agora e é experienciado pela primeira vez pelo paciente. É este o equivalente do lembrar e tal desfecho constitui equivalente do levantamento da repressão que ocorre na análise do paciente psiconeurótico. Ele está fazendo um, um, uma equivalência, né? O neurótico, o paciente neurótico, quando ele resolve a causa do recalque, da repressão, meio que o sintoma vai perdendo a potência. Né? Isso, sim. Porque aquela quantidade de libido ela foi representada, simbolizada. Uhum. Uh, com paciente não integrado, né? ele... Não tem falar, nem repressão. Não tem repressão, porque não tem um eu.
1: Está dissociado. Exato. Aconteceu, mas não teve representação.
0: Exato. Então, essa de trazer o passado para o presente, vivenciar no aqui e agora, ele faz uma analogia. Tem o mesmo efeito de amenizar a potência do recalque num paciente neurótico. Exato. Isso é lindo, né, Isso é perfeito. Ah, eu amo o Winnicott. Ele é sensacional. E aqui faz a gente pensar em muitas coisas, né? Ele vai dizer... Outras aplicações dessa teoria. Ele vai falar um pouco do medo da morte, que é um assunto que a gente vai falar no próximo bloco, uhum. mas eu já vou me adiantar aqui, porque ainda a gente está no texto do Winnicott. Lembrando que o medo do colapso está no livro Explorações Psicanalíticas, e é um texto de 1963. Tá? Bom, Ele vai dizer assim, uh, do medo da morte... Quando o medo da morte constitui um sintoma significativo, a promessa de uma vida futura fracassa em proporcionar alívio e a razão para isso é que o paciente possui uma compulsão a procurar a morte. Novamente, é a morte que já aconteceu, mas que não foi experienciada e por isso é buscada.
1: Nossa! <risos> bugou, bugou aqui, bugou... Não, não, mas realmente faz
0: total sentido. Bugou porque é super pesado, <risos> né? É uma morte que já aconteceu. Uma sensação de desamparo, de abandono, É, de aquela sensação de
1: cair é para sempre num no abismo, num sem, abismo fim, sem fim. né? O Tom. bebê, ele pode sentir isso se os cuidados ambientais falharam. Porque ele já já tem um ego extremamente incipiente. Quase não existe nada ali. Se os cuidados ambientais ainda são falhos, né? É imagina o que esse bebê sente, é como se fosse a morte para ele. Sim, perfeito,
0: perfeito. Ele vai falar um pouco do vazio, né? isso que aparece muito na clínica que a gente comentou. É, mais uma vez, meus pacientes mostram-me que o conceito de vazio pode ser encarado através deste mesmo par de óculos, né? dessa mesma perspectiva. Para entender isso, é necessário pensar não em traumas, mas em nada acontecendo quando algo poderia proveitosamente ter acontecido. Esse bebê fica à espera de alguma coisa, à espera de um ambiente que venha ao encontro dele. né? Ele fica ali, na espera uhum. de algo que poderia acontecer e não acontece. Sim. É mais fácil para um paciente lembrar um trauma do que nada acontecendo quando poderia ter acontecido. Ai, gente, isso é tão... Profundo, isso mexe tanto, né? Do que nada que aconteceu quando poderia ter acontecido. Aquele bebê que ficou à mercê de cuidados ambientais, esperando esse olhar, esse contorno. Exato. Mas ficou ali no vazio. São, pa são pacientes que aparecem com essa morte por dentro, né? O Unicode usa esse termo: Death inside. Exato. né A morte dentro aconteceu. Porque eu fiquei à espera de algo que viesse ao meu encontro e não foi. Todas essas explicações inconscientes é que a gente poderia ficar horas ah, indo para o Lacan, para o Bion, para Klein, para o Mas a gente escolheu esses dois autores porque, na nossa opinião, eles são geniais para explicar um pouquinho desse medo que faz a sociedade sofrer tanto nos dias atuais. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. E depois de todas essas explicações psicanalíticas, pensando nos nossos dias atuais, na clínica sobretudo, não só na clínica, mas também no contexto cultural, né? eu acho que dá para a gente olhar para a nossa cultura, para as nossas organizações sociais, e o quanto medo tem sido essa, esse motor que faz girar a engrenagem dos adoecimentos psíquicos, do sofrimento psíquico. Sim. Né? E e faz com que muitos pacientes nossos cheguem aos consultórios justamente, justamente trazendo o medo como uma causa central Sim. Né, do seu sofrimento. O que, que você tem percebido, Fio? O que, que você acha que é essa causa? Quais são os efeitos, assim... As origens né, sociais, culturais, econômicas que têm gerado tanto medo e ansiedade nas pessoas.
1: Eu acho que isso é o resultado de um, uma série de coisas. Né? Uhum. A gente pode pensar é, na angústia de morte, né? a pandemia, depois um, sei lá, o cenário político, a incerteza da manhã, a guerra que está acontecendo. Né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Perfeito. juntamente com essa ideia de que a gente não pode parar, a gente não pode se dar ao longo, Luxo de regredir, como a gente viu aqui na teoria Winnicottiana. A gente precisa sempre progredir cada vez mais, senão a gente vai sendo deixado para trás. E nisso, parte dos nossos sintomas são ignorados, né? Perfeito. A gente pode pensar, não, isso essa é frescura, isso é, talvez seja falta de sono, mas eu não tô conseguindo dormir. Enfim, eu, eu acredito que o paciente já chega na clínica... É, com diversos traços de ansiedade, de inibição, é, de, angústia, de angústia, né, de, medo de depressão, do colapso, medo do colapso, de pânico. De vazio. Eu acho que tudo isso vem tudo junto e misturado e vai aparecendo conforme as sessões vão acontecendo.
0: E aí, parando para pensar um pouquinho e ampliando ainda mais uhum. o escopo da nossa discussão, vamos tacar a lenha nessa fogueira. É, fico pensando assim as últimas gerações o quanto elas têm sido atravessadas também por todos esses impactos do neoliberalismo né? então esses pais jovens já nasceram inseridos nesse caldo da cultura tem que produzir tem que ser o melhor passar numa boa faculdade ter um bom emprego né tem que fazer sucesso tem que ser visto tem que ser notado minha presença no mundo não pode passar despercebida aqui um outro ponto para a gente pensar como a origem desse medo também uhum. né Uh, e aí, por conta de todas essas demandas, muitas vezes esses pais, esses ambientes não conseguem estar totalmente presentes na educação de seus filhos, na criação de seus filhos. E aí a gente pega gerações, sei lá, desde os 10 anos anteriores, é, o quanto isso conta uhum. no sentido de que essas crianças elas ficavam ali em contato às vezes com a tecnologia no sim, vazio, sim. à espera de um olhar, de um cuidado. Então, como que a gente vai pensar nessa possibilidade de preenchimento, de contorno, de atenção e de afeto, se esses pais precisavam trabalhar, uhum. né, precisavam estar fora, seguindo o rumo dessa competitividade, seguindo os mandamentos dessa era neoliberal, como que essas crianças iam receber esse olhar do ambiente, da família, se está todo mundo ocupado? Por isso que muitos adolescentes também chegam com essa queixa de vazio, de sensação de futilidade, de estar tá vivendo uma vida sem sentido. Opa! É. Evidentemente,
1: peraí. né? O que eles puderam experienciar foi só uma realidade virtual, muitas vezes. O videogame. É os canais de streamings, né, YouTube, enfim...
0: O, o iPad, né, o iPhone, é... os smartphones, os tablets, tudo isso, né? São saídas. Saídas, sim, exatamente. Então, como resolver, se é que dá para resolver, né, a gente tá falando aqui, claro, de um processo psicoterapêutico, psicanalítico, de uma rede de apoio, mas... Tem uma outra ferramenta muito importante que eu acho que dá para a gente tentar trabalhar um pouco o nosso medo, encontrar algumas respostas, né? E é claro que eu corri para a cultura, para a arte e sobretudo, para a literatura. Ah,
1: como sempre, né?
0: <risos> e tem um livro que eu gosto bastante, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos, que é uma troca de correspondência entre o Rainer Maria Hilke e o Franz Xaver Capus que se chama Cartas a um Jovem Poeta, que foi é, recém-lançado, recém-traduzido pela Editora Planeta, com uma tradução muito boa. E aí eu acho lindo, porque o Franz schafer Capus é um aprendiz de escritor. E aí ele começa a mandar cartas para o Rainer Maria Hilke, que é um poeta aclamadíssimo daquele tempo, hum. né? que é o grande amigo do Freud... Quando o Freud escreve o texto sobre a transicionalidade, né, que tudo é transitório, que a gente tem que aproveitar a beleza disso enquanto isso é vivo. Porque tudo é transitório. né? Fato. Isso é lindo. Essa conversa do Freud com o um poeta é lindo. E esse poeta é o Rainer Maria Hilke. Entendi. <risos> então o Franz schafer é, ele começa a trocar uma correspondência com ele pedindo dicas, ajudas, desabafando, falando o quanto é difícil ser escritor. E aí ele vai falar desse medo da paralisação, né, que impede o potencial criativo ai que importante isso <risos> sim, aí ele diz assim, ó é, vou compartilhar com vocês o trechinho da carta primeiro do Franz Chaver Capos ah, nos dias que ficaram para trás muitas vezes, muitas eu quis fugir e ir ao seu encontro e houve horas das quais eu queria sair a todo custo só sair, em direção a alguém que fosse bom para mim mas depois disse para mim mesmo, jamais tranquilo e racional, que não tenho direito de reclamar diante do Senhor de tristezas passageiras e desespero, que não tenho direito e forjar em palavras aquilo que precisa ser vivido sozinho e sem ruídos, custe o que custar, palavras que são pesadas e desfiguram tudo. Mas afinal, aquilo passaria. E eu sabia que passaria. E também me deixou mal-humorado. Minha solidão me faz sofrer infinitamente. Não que eu não fosse bom para ela. Eu a amo muito. Mas nela se criam coisas que são totalmente inexplicáveis. Ela me presenteia com ambientações diante das quais me sinto completamente impotente e sem força nem compreensão. A segunda coisa... É a inquietação que me assola. Uma inquietação que busca a caça e tenta agarrar algo sem que eu possa fazer nada. Durante o dia, ela fica comigo e também não sai de perto de mim quando cai a noite. E tudo é digno de ser alcançado. E depois, quando estiver nas mãos deles como um brinquedo, será jogado para longe e a inquietação vai procurar novas sensações muito bom <risos> ficou quieto você ficou pensativo bom e aí, claro o brilhante Rainer Maria Rio que responde a essa carta gente, a resposta é um tiro eu preciso contar pra vocês ele é tão sensato e ao mesmo tempo tão sensível sabe, ele diz assim é... eu acho muito bonito ele diz assim, abre citação, então o senhor, caro senhor Capos, não deve se assustar quando uma tristeza se erguer diante do senhor, grande como o senhor nunca viu, quando uma inquietação como luz e sombras de nuvens passar sobre as suas mãos e todo o seu fazer, o senhor precisa perceber que há algo acontecendo com o senhor, que a vida não o esqueceu, que ela o tem nas mãos, ela não o deixará cair. Porque o senhor quer excluir da sua vida qualquer inquietação, qualquer sofrimento, qualquer tristeza, já que o senhor não sabe o que esses estados operam no senhor? Porque o senhor quer perseguir a si próprio com a pergunta que indaga de onde vem isso tudo e para onde vai? Já que o senhor sabe que está em transições e não desejaria nada mais intensamente do que se transformar. Em outra parte, ele continua dizendo. Não se observe demais, Senhor Capus. Não tire conclusões apressadas a partir do que lhe aconteceu. Apenas deixe acontecer. Do contrário, talvez o Senhor comece a olhar para o passado com críticas, ou seja, moralmente, passado este que naturalmente tem participação em tudo o que lhe acontece hoje. Mas o que age dentro do Senhor a partir das errâncias, dos desejos e dos anseios da sua infância? Não é aquilo que o senhor lembra e que condena. As condições extraordinárias de uma infância solitária e desamparada são tão difíceis, tão complicadas, expostas a tantas influências e, ao mesmo tempo, tão apartadas de todas as verdadeiras conexões da vida. E ele continua como um bom conselho de escritor para escritor. Ai, que delícia! <risos> ele vai dizer assim... E se eu ainda puder lhe dizer uma coisa, será o seguinte. Não pense que aquele que tenta consolá-lo vive sem esforço em meias palavras simples e silenciosas, que às vezes fazem bem ao Senhor. Ou seja, ele está falando assim, não pensa que eu estou descrevendo isso, que eu tenho uma vida tranquila, <risos> né? que está tudo certo, que eu não tenho medo, ansiedades, uhum. angústias. A sua vida, né? ou seja, a, a vida do próprio Rainer Maria Hilke, né, uhum. teve muitos esforços e muita tristeza e ficou muito para trás do senhor. Mas, se fosse diferente, ele nunca teria encontrado aquelas palavras.
1: Uau! Nossa, que, que lição de vida, né? Mas, realmente, a gente se encontra no, no fim do poço, talvez?
0: Eu acho que sim. E aí que tá, né? Eu acho que quando a gente pensa sobre o medo, né, uma coisa muito importante que a gente tem que é, falar sobre esse sentimento é não permitir que ele nos paralise, sabe? Por isso, é fundamental que a gente possa compartilhar as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, que a gente possa se narrar que a gente possa poder ressignificar todas essas experiências através da arte, da música, da cultura, da escrita, da leitura. Né? É claro que a gente deu aqui só um exemplo, uhum. né? Sim. mas o medo ele se torna é, mortífero quando ele paralisa. E é claro que a gente não pode ignorar todo o contexto social, histórico, político, cultural, econômico Exato. que nós estamos vivendo hoje. É claro que tudo isso é um gatilho por medo, mas é, falar sobre isso, compartilhar com os nossos pares, escrever, é, buscar inspirações na arte, na cultura, ou até mesmo tratamento analítico, uhum. que a gente sabe o quanto ainda acaba sendo difícil para muitas pessoas, né? porque a saúde mental no nosso país é o acesso né, a esse Exato. recurso ainda é muito é, precário. né? Mas são alternativas da gente lidar com esse sentimento que tira o nosso sono, que gera ansiedade, que pode ser a causa de uma depressão patológica, exato, ou que pior, simplesmente nos paralisa, e paralisa o nosso potencial criativo.
1: Ah, sim, é, que possamos ter esperança em dias
0: melhores. Ah, eu acredito muito nisso, né? Se a gente está envolvido em todo esse caldo cultural, social, político, econômico, que promove esse sentimento no nosso interior, que a gente possa, então, se apegar à esperança, né? Uhum. Esperança de dias melhores e compartilhar essas angústias. Sempre. Com quem a gente ama e com quem a gente confia.
1: Isso é de extrema necessidade. Sim. Sim.
0: Se vocês gostaram desse tema abordado nesse episódio, não percam então a estreia do documentário Sociedade do Medo, segunda-feira, dia 31 do 10, à meia-noite, lá no canal GNT. Vai ter muito mais sobre o medo, esse sentimento tão importante que causa tanta inquietação e tira o nosso sono.
1: É isso aí. Compartilhem nas nossas redes sociais. Vamos fazer um post lá também. Ah,
0: deem uns comentários lá é, também, sim. gente. Alê, super me identificou. Sobre o
1: episódio,
0: sobre a série. Sim. Vamos todo mundo assistir. Ah, compartilhem lá com a gente, por é. favor. Vai ser ótimo. E muito obrigado pela companhia, pela audiência. O nosso podcast está subindo lá no Spotify, gente. É, muito obrigado. Sim. Vocês são incríveis. Então, um beijo, Botackers. Um e beijo. Até o próximo episódio inédito. Até, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.